0: 你好，我是老木苍波，欢迎来听《秘书道》。呃，秘书呢是一个古老的职业，这就像老师呢也是一个很古老的职业一样。但是呢，统一把从事教育和教学的人称为老师，是从十九世纪末，也就是民国政府时期才开始的，到现在呢才一百二三十年。而秘书作为一种官职，早在二世纪中国的东汉时期就出现了。当时呢是汉桓帝刘志，就是那个后宫有五六千个女人，但是最后也没有生下一个儿子的那个皇帝。他呢比较信任宦官，打击文化人。其实呢也只是限制一些文化人做官。诸葛亮呢是当时的大文化人，他有机会他就痛批刘志，他说的是“亲小人，远贤臣”。这是《前出师表》里面说的话：“说亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。”这个刘志呢，虽然他是挨了好多年的骂，但是呢，嗯、呃，他还是做了点实事你比如说，平定西羌，当时呢，西羌比匈奴还要厉害，这个和汉朝打了一百多年，最后呢，刘志派人把他平定了。当时的东汉国力其实呢也是很强大的，只是呢这个刘志他费尽心机研究和西羌人打仗，很伤脑筋，再加上呢后宫五六千女人又很伤身子，所以呢刘志呢就36岁就牺牲了。刘志呢他为了管理宫中秘藏的这些书籍，创造性的设立了秘书监这个岗位，这个监呢是监视监督的那个监。这秘书监呢，相当于皇家图书馆或者是档案馆的馆长，下设秘书丞和秘书郎，相当于副馆长和管理员呃，这呢与现代秘书工作还不太搭边。以后呢，又有几个朝代呢都设立过秘书监这个官职，呃，也负责那是类似性的工作。而在刘志设秘书监五十年后，刘备和孙权联合起来对付曹操。孙刘两家呢以少胜多打了一个漂亮仗，这就是著名的赤壁大战。就是这一年，曹操呢当了汉朝的丞相。当时曹操的权力呢已经非常大了。为了进一步控制东汉权力的中枢系统，曹操呢设立了秘书令，下设秘书左丞、秘书右丞。记载中呢，就是秘书令这个职责和职能就是点上书奏事。典呢，就是词典的那个典，这里面就是主持、哎主管这么个意思。这个尚书呢，就是个官职，十分关键的官职啊。唐朝的时候，呃，有个叫杜佑的，他编纂的叫《通典中》中关于官职的记述，他说皇帝有尚书，犹如天上有北斗，北斗是上天的喉舌，而尚书是皇帝的喉舌。尚书呢，出纳王命。覆政四海，意思是说呢，这个尚书呀负责向全国各地发布皇上的诏令，而这里面的奏事奏事嘛，就是有面奏和书奏之分。面奏嘛，就是启奏皇上啊，是有一定身份呐、啊、一定等级的人当面向皇上反映情况，哎，回答或者是请示问题。书奏就是具有上奏资格的那些个官署啊，或者是官员呐，他通过一定的渠道。呈递文书，请皇帝呢审批裁定。总之呢，曹操设立秘书令，其实呢就是负责收发、处理机要文书、拟制和发布公文，以此挟天子而号令天下。你看，从植物的功能和作用来说。一千八百多年前的曹操，曹丞相设立的秘书令、秘书丞，应该是最早的秘书官职。现在的秘书长，还有什么办公厅啊、办公室的主任，和那个时候的人家曹操设立的秘书令、秘书丞，在职能上、在职责上都十分的相似。曹操的儿子曹丕当了魏王以后呢？他把他老爹设立的秘书令改为了中书令，启用幕僚来负责自己的秘书工作。这个幕僚啊，这个神存在，呃，我以后呢有时间，呃，可以和你多谈一谈。呃，以后的晋朝、唐朝也设立过秘书监呀、秘书丞，还有秘书郎呀，或者是秘书令，但是呢，都与现在的秘书工作呢，呃，不是有很大的关系。嗯、呃，不管怎样说吧。就是现在的这些秘书长呀、办公厅主任呐、啊，呃，这些角色和人家当时曹操设立的那个秘书令，在职能职责上非常相似。曹操设立的秘书令，应该呢，被看作是现代的秘书工作的起源。这个和现代秘书工作，呃，在称谓上、工作性质上，都很相近的秘书官职，就这个秘书令，比后来。西方国家设立的类似的职位早了一千五百年。嗯、呃，这个呢也是老木仓波个人学习的理解，也不一定完全正确。如果你有兴趣呢，呃，我们可以做进一步的探讨。而现在秘书学界呢，比较普遍的认为，秘书作为一个职业名称，最早呢是出现在十七世纪的欧洲。十七世纪的欧洲呢，也就是英国资产阶级革命时期。当时呢，有个鼎鼎大名的新贵族，叫做奥利弗·克伦威尔。他呢组建铁骑军和封建专制的查理一世作战。铁骑军差不多就是和成吉思汗的蒙古骑兵一样，凶猛神速，所向无敌。最后呢，把查理一世送上了断头台。这个克伦威尔啊，后来他的政治倾向呢，又比较像中国清朝时候的那个袁世凯，也是同样的原因，呃，颇受争议。呃，你说权力这个鬼东西，然后是越是聪明勇敢的人呢、啊，他就一沾上边他就是想当皇上。这个克伦威尔死后不久，这个查理二世呢就把他的尸体挖了出来，还在大街上呢对这个尸体斩首示众。最为神奇的是，奥利弗·克伦威尔的头颅。从那时候呢，就流落到民间，成了一件独特的收藏品。就那个面无表情的干尸头颅，被多次转手倒卖，在很多地方流落了三百年，最后呢，还是被他的母校剑桥大学，呃、哎、就给收回去安葬了。在奥利弗·克伦威尔如日中天的时候呢，他设置和任命了一个全新的职位。来帮助他起草公文、处理外交和日常事务，这个职位呢就叫秘书。担任这个秘书的人是后来英国最著名的诗人约翰·米尔顿。约翰·米尔顿呢为克伦威尔写了很多很有力量的政论文章。他在处理外交事务中，还翻译和答复了很多就是拉丁文的书信。而英语中呢，“秘书”这个词也来源于拉丁文，在拉丁文中呢，“秘书”这个词的本意是可靠的职员，而英语中“秘书”这个词呢，还包含着就是秘密呀、啊、知己呀、啊，哎这样的含义。约翰·米尔顿呢，作为欧洲最早承担“秘书”这个职位名称的人，他以极强的责任心，夜以继日的工作，以至于双目失明。有一本书呢。他的中文名字是《失乐园》，不是这个日本人渡边淳一写的那本，就是出轨呀、啊、寻情呀、啊、那个小说，而是约翰·米尔顿，呃，用七年的时间写下的长诗《失乐园》。他讲的呢是亚当和夏娃受撒旦的引诱堕落，最后呢被逐出伊甸园的故事。这首长诗呢，就是约翰·米尔顿失明以后呢，他创作的伟大作品。约翰·米尔顿秘书呢，不仅是一位伟大的诗人。他是政论家、民主斗士，恩格斯呢就是非常认可他，认为他是18世纪启蒙思想家的老前辈。你看，秘书在欧洲作为一种职业，一开始就是一个很伟大的人来承担了。奥利弗·克伦威尔任用约翰·米尔顿为秘书以后，秘书呢作为一种职业的时尚，很快呢就风行了欧洲。当时的法国等欧洲各国的政府企业都竞相效仿，纷纷呢招聘和雇佣秘书来为他们工作。嗯，有一点呢得注意，就是现代的西方有些国家的秘书是一种高级的官员，有的相当于政府的部长。有句话是这么说的，说是谁控制了石油，谁就控制了所有国家。说这话的人叫基辛格。他呢，就是曾经是英国的，就是国务秘书，所以呢，你可以想到现在的一带一路战略是有多么伟大的意义。到了一九零五年八月，中国人呢再次启用了秘书这个职位，呃，这也是老木仓波的观点吧。这个说法呢和主流秘书学界的研究的结果不太一样。他们认为呢，这是我国呢从海外第一次引进秘书这个职位。当时孙中山呢在日本组织同盟会，马军武首批加入了同盟会，并被推举为秘书长。马军武呢，他还和黄兴啊、陈天华等八个人联手起草了同盟会的章程。马军武呢，不仅仅是一位政治家，他后来呢，致力于改造封建教育的体制，成为和北大校长蔡元培齐名的一个教育家。一九零七年呢，光绪皇帝在巡抚衙门。设立的秘书和助理秘书，各地呢也都相继设立了秘书这个职位，来负责处理公文和机密文件。这就是现代中国秘书的开始。有意思的是啊，就是由于历史的演变和中西方文化的不同，秘书作为一种职业，在中国到现在呢还没有一个明确的定义。大家对秘书的定义呢一直有着分歧，并难以思想统一。有的呢坚持认为秘书是领导的助手和参谋，有的呢则坚持认为秘书就是帮助上司提供辅助性的服务性的工作人员，等等，争论比较多。但是呢，对秘书工作的主要范围，大家认识上呢还是比较一致的。总的呢，秘书工作的主要范围呢有政务和事务这两个方面。在政务方面呢，就是管理公文和档案啊。起草文件、材料、文章啊，还有些会议服务啊、信息服务啊、调查研究啊、硬件的管理呀、啊、信访工作呀、啊、等等。在事务方面呢，主要呢还是领导的日程管理啊，还有接待呀、啊、值班呢、啊、后勤服务等等这方面。而实际操作中呢，可能就是还有很多的一些安排，只要是工作需要或者是领导指示，秘书呀几乎就是样样都要管，是样样都要干。嗯，有人呢，也许会想到，就是秘书承担的这些政务性的、事务性的工作如此的重要。不光是一个曹操是个明白人吧？那么从古到今，历朝历代，上到中央，下到基层政权，总得有人在干这些工作。没有人干，可能国家和社会就会乱套。那么这个问题不应该说是有多牛逼。但是呢，你要是从秘书的角度看。这还真是不容易想到的一个问题。那么下次呢，就和你谈一谈历史上的承担那些工作的秘书角色。